0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: El Nuevo Cayman. Und jetzt gehen wir von diesem Karneval erstmal weit in den Nordosten nach Usedom, genauer gesagt. Denn hier geht unsere erste Reise hin. Und hier trafen sich einst Aristokratie und Berliner Geldadel zum Flanieren auf gepflegten Promenaden entlang Säulen und Stuck verzierter Villen. Später entdeckten dann Schriftsteller und Malerinnen und Maler die Vorzüge der sogenannten Kaiserbäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck. Heute ist die östliche Insel Deutschland ein beliebtes Urlaubsziel. Seine Architektur erzählt von Kaiserzeit, DDR-Vergangenheit und dem Umgang mit den Erbe der neuen Bundesrepublik. Michael Marek und Anja Steinbuch waren für uns dort.
2: Usedom, das ist mit 440 Quadratkilometer eine zerklüftete Insel zwischen Haff und Ostsee. Usedom, das sind 42 Kilometer weiße Strände und Steilküsten, deren Felsen wie von Curry gepudert leuchten. Dahinter dicht bewaldete Landschaften, durchzogen von schimmernden Seen aus der Eiszeit und immer wieder flaches, stilles Land. Usedom, das sind drei Kaiserbäder, verbunden mit einer zwölf Kilometer langen, autofreien Strandpromenade. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es hier Badetourismus, besuchten gekrönte Häupter, deren Bankiers, Industrielle und Künstler die sogenannte Badewanne Berlins. Die Man hat Ruhe und frische Luft. Und diese beiden Dinge erfüllen Nerven, Herz und Lungen mit einer stillen Wonne, schrieb Theodor Fontane 1863 in einem Brief an seine Frau über die Urlaubsinsel. Der Schriftsteller verbrachte seine Kindheit in Swinemünde, später kam Fontane regelmäßig zurück. Und auch Nobelpreisträger Günter Grass hat mit zauberhaft schrägen Versen Usedom und seiner Kindheit ein Denkmal gesetzt. Kleckerburg oder wie macht man die Ostsee? Bucheckern, Bernstein, Brausepulver. Dies Taschenmesser und dies Abziehbild, ein Stück vom Stück, Tonnagezahlen, Minutenzeiger, Knöpfe, Münzen, für jeden Platz ein Tütchen Wind. Ursprungsort der heutigen Urlaubsinsel mit rund einer Million Besuchern pro Jahr ist Heringsdorf. Wo einst der preußische Staat die Heringsfischerei vorantrieb, entdeckten geschäftstüchtige Großgrundbesitzer im 19. Jahrhundert ein bisher ungeahntes Potenzial an der Pommerschen Bucht, die Sommerfrische.
3: Wir stehen auf dem sogenannten Kulm, der Ausgangsort der Entwicklung des Badeortes Heringsdorf war.
2: Jana Olschewski ist Historikerin und hat sich auf Bäderarchitektur spezialisiert.
3: Seit etwa 1750 hatten sich an den Küsten, an der Südküste England, die ersten Seebäder gegründet und England ist sozusagen das Vorbild auch für deutsche Seebäder an Nord- und Ostseeküste. In Heringsdorf hat man natürlich diese Entwicklung wahrgenommen und so ist also hier ab 1824 sind die ersten Badeanstalten errichtet worden und man begann hier auch die ersten Logierhäuser zu bauen, das erste Gesellschaftshaus und diese ganze Entwicklung in der Frühzeit ist verbunden mit keinem Geringeren als Bernhard von Bülow, einem Vorfahren, Vico von Bülus, den wir alle kennen, den Komiker.
2: Zu den ersten Hotels, die damals Logiehäuser hießen, gehört auch das heute blitzblank renovierte Weiße Schloss in Heringsdorf. Eine Nobelherberge, damals wie heute, für eine gut betuchte Klientel, nicht nur aus dem 200 Kilometer entfernten Berlin.
3: Und das Weiße Schloss ist auch deshalb sehr spannend, weil... 1866 die preußische Kronprinzin Viktoria hier war mit ihren beiden Söhnen, Prinz Heinrich und Wilhelm. Wilhelm, der spätere Kaiser, Wilhelm II. Und nach der Schlacht von König Gretz hat sie dann auch ihr Gatte hier besucht, der spätere Friedrich der III., der Kaiser.
2: Ob Erholung vom Gemetzel auf den Schlachtfeldern, frische Meeresluft für moribunde Lungenkranke oder sommerliche Bühne für die High Society der Weimarer Republik, Heringsdorf war das erste Kaiserbad auf Usedom. Es sollte später mit Aalbeck und Bansin angemessene Nachbarorte bekommen. Denn nicht nur in den wilden 1920er Jahren war Ostseeurlaub schick. Obendrein waren die Bäder für die Berliner Gesellschaft verkehrsgünstig zu erreichen, mit eigenem Eisenbahnanschluss praktisch vor der Haustür, so Jana Olszewski.
3: Überwiegend waren das Finanziers und hohe Bankangestellte oder auch Angestellte des Preußischen Staates, die aus Berlin kamen und sich hier im Sommer einquartiert haben. Also gerade Heringsdorf ist für diese Kultur bekannt, dass hier also vor allen Dingen Finanziers, Bankiers, die sich eigentlich auch teilweise aus Berlin kannten, die dort also auch ihre Villen nebeneinander zu stehen hatten, im Tierpark und Charlottenburg und so weiter, die haben sich das leisten können und haben sich hier im Sommer für mehrere Wochen niedergelassen.
2: Und so entstand ein lukrativer Markt für Baugrundstücke, Immobilien, Tennisplätze und sogar eine Pferderennbahn wurde errichtet, nach Berliner Vorbild, versteht sich. Und damit entstand auch ein eigener Baustil, die Bäderarchitektur.
3: Und zwar gibt es hier in der Bäderarchitektur der drei Kaiserbäder eine besondere Ausprägung von Holzwillen, die ab etwa 1900 errichtet worden sind. Und zwar sind das Beispiele für die frühe Konstruktion oder den frühen Bau von Fertigteilhäusern. Es gab also in Wolgast eine Firma, die Wolgaster Aktiengesellschaft für Holzbearbeitung, die um 1900 begonnen hat, per Katalog Holzhäuser anzubieten, die man bestellen konnte. Und dafür haben wir hier eben in den Kaiserbädern, vor allem in Bansin, aber auch in Herensdorf, Beispiele,
2: nicht nur Chalets aus dem Katalog stehen heute noch in den Kaiserbädern, auch italienisch inspirierte Mini-Paläste, tempelähnliche Bauten mit Säulenveranda und südeuropäischer Glaskunst. Historismus, Klassizismus, Jugendstil, es gibt kaum eine Epoche, die nicht zitiert und kopiert wird. Und das ist das Besondere der Kaiserbäder, diese Einheit und gleichzeitig architektonische Vielfalt an einem Ort, so Historikerin Jana Olschewski.
3: Hugo von Delbrück hat 1872 die Aktiengesellschaft Seebad Heringsdorf gegründet. Und diese Aktiengesellschaft hat sozusagen die eigentliche Entwicklung des Seebaderortes erst vorangetrieben. Er hat also Grundstücke aufgekauft an der Küste und im Wald und hat die dann parzelliert, gewinnbringend an zahlungskräftige Käufer aus Berlin und Stettin verkauft.
2: Im alten Ortskern von Heringsdorf zwischen Seebrücke und Einkaufsmeile ragt nur wenige Schritte von den Prachtvillen entfernt eine Bausünde aus DDR-Zeiten unübersehbar in den Himmel. Elf Stockwerke Plattenbau aus Stahlbeton. Historikerin Olszewski schaut gern daran vorbei. Sie konzentriert sich lieber auf die historische Substanz des Ortes, genauso wie die Insel Oberen. Der Grund? Man bereitet gerade eine Bewerbung vor, um die drei Kaiserbäder als UNESCO-Weltkulturerbe anerkennen zu lassen.
3: Wir stehen jetzt vor der Villa Öxler, die von vielen auch als einer der schönsten Bauten der Bäderarchitektur überhaupt bezeichnet wird. Diese Villa ist 1883 errichtet worden. Und die Besonderheit dieses Baus ist, dass wir also hier eine Säulenvorhalle haben, die Säulen aus Porphyr. Und im Giebelfeld befindet sich ein Mosaik, das seinesgleichen überhaupt in der Bäderarchitektur sucht. Das ist nämlich ein Mosaik, das badende Grazien zeigt, ein typisches Thema aus der italienischen Renaissance. Und diese badenden Grazien werden von Hase und Dachs beobachtet. Sonntagnachmittag zur Promenade
2: seiner Designerkleid zur Prozession Selbst die Sonne pinkelt Limonade auf den Strand im gelben, weichen Turm. aus den Muschelbühnen will man geilen. Einen Steinwurf von Haas und Dachs entfernt, die Villa Bleichröder, umgeben von einem Park, daneben ein modernes Hotel mit Pool und Außenanlage. Der historische Spazierweg auf der breiten, von Laubbäumen gesäumten Promenade wird von Flaneuren mit und ohne Fahrräder genutzt. Autos sind verboten. Fernab von Wirtschaftswunder und Modernisierungswahn wurden hier historische Baustrukturen verschont und für die Nachwelt bewahrt. Rund 200 Villen stehen in den drei Kaiserbädern inzwischen unter Denkmalschutz. Nur so überlebte das Ensemble der Kaiserbäder, deren Ursprung auch im gewinnsprudelnden Gesundheitstourismus liege, sagt Jana Olszewski.
3: Ja, wir stehen hier am sogenannten Damenbadweg. Das Baden ist ja eine Kultur, die erst im Zuge der Aufklärung Einzug genommen hat. Und zwar hat man erkannt, dass diese staubkeimfreie Seele die zudem sehr salzreich ist, einen sehr erfrischenden und anregenden Effekt auf den eigenen Körper hat. Und damit hat man eben begonnen, in England als Vorreiter die ersten Badeanstalten einzurichten
2: ein teures Unterfangen mit Umkleidekabinen direkt am Wasser zur Mode der feinen Gesellschaft inklusive des gehobenen Bürgertums. Die große Masse der Bevölkerung blieb von diesem Vergnügen zunächst ausgeschlossen, aber auch unter den schönen und reichen gab es strenge Geschlechtertrennung. Was kann ein bisschen Wasser
0: Ihnen schaden?
3: In den ehemaligen Kaiserbädern wird diese Kultur nicht lange in Gebrauch gewesen sein. Hier hat man eher begonnen, dann sogenannte Badeanstalten zu bauen. Bis 1923, das ist das Jahr, in dem Bansin als erstes deutsches Seebad die Freibadeerlaubnis erteilt hat, bis dahin war man also gezwungen, in Badeanstalten baden zu gehen. Und das war streng geschlechtlich geteilt. Es wurden Damen- und Herrenbäder angelegt, die durchaus weit voneinander entfernt waren. Und es gibt auch Berichte, dass diese Badeanstalten stark überwacht wurden.
2: Die Demokratisierung des Badens im Meer ist also gerade mal 100 Jahre alt. Zaghaft wagten sich dann nicht nur bürgerliche Gäste ins Wasser, sie fanden Unterkunft in den entstehenden kleinen Hotels und Pensionen in Ahlbeck und Bansin.
3: Badegäste wurden diejenigen, die sich das leisten konnten. Einerseits haben wir, und das trifft vor allem auf Heringsdorf zu, die Villenbesitzer, also diejenigen, die das Vermögen dazu hatten, sich eine Villa zu errichten. Und andererseits dann die vielen Pensionen und Hotels, die in Aalbeck und vor allem auch Bansin dann später noch entstanden sind, die es auch Einkommensgruppen mit nicht ganz so hohem Einkommen ermöglichten, hier in die Seebäder zu kommen. Und gerade die Willen sind ja auch ein Aushängeschild sozusagen der Finanzkraft ihrer Erbauer.
2: Die Abgeschiedenheit Usedoms, Sonne, Meer und viel Natur lockten auch zum Anfang des 20. Jahrhunderts die unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstler auf die Insel. Einer von ihnen war Maxim Gorki. weiß Karin Lehmann zu berichten, die sich seit Jahrzehnten mit der literarischen Vergangenheit der Insel beschäftigt.
0: Gorki kam auf Anraten Lenins 1917, war ja diese Oktoberrevolution und hat sich ja in dem Land sehr viel verändert, auch für Gorki. Und Lenin hat ihn dann gebeten, er möchte doch ins Ausland fahren, weil er auch irgendwie gespürt hat, dass Gorki nicht zufrieden war mit den Verhältnissen, so wie sich das zum Teil entwickelte dort. Und viele schreiben, er war krank und musste aufgrund seiner Lungenerkrankung hierher kommen, das würde ich nicht zu so sehen. Es war eine Art innere Emigration für Gorki. Ja. Und er hat Lenin hat sehr gescheit reagiert und hat ihn erstmal weggeschickt mit dieser offiziellen Begründung nach außen.
2: In Heringsdorf ist dem Schriftsteller mit der Villa Irmgard ein Denkmal gesetzt. Das Haus in der Maxim-Gorki-Straße 13 ist außen frisch gestrichen und innen ganz dem russischen Autor gewidmet. Wohn- und Arbeitszimmer sind im Stil der 1920er Jahre teils mit Originalmöbelstücken, eingerichtet. Gorki kam im Mai 1922 mit seinem Sohn und dessen Frau aus Berlin nach Usedom und mietete die Räume von einem Rechtsanwalt. Er schrieb hier an seiner Autobiografie und verfasste zahlreiche Briefe an europäische Schriftsteller. Er blieb bis September 1922.
0: Dieses Haus steht auf der internationalen Denkmalliste und es soll davor gewahrt werden, dass man dieses Haus irgendwann mal ändert, anders anstreicht oder auch völlig anders nutzt. Die Gemeinde hat sich entschieden, dass dieses Haus eine Erinnerungsstätte an diesen großen Künstler bleibt, weil auch hier namhafte Künstler in diesem Haus Gorki-Besuch abstatteten.
2: Belegt sind die Besuche des Freundes- und Schriftstellerkollegen Alexei Tolstoy, der nach Paris und Berlin emigriert war. Auch der Opernsänger Fjodor Schliapin und dessen Tochter gehörten zu seinen Gästen in der Villa Irmgard. Aber nicht nur Gorki entdeckte die Insel für sich, auch Heinrich und Thomas Mann, Theodor Deubler, Erich Kästner, Kurt Tucholsky, sie alle schwärmten für Usedom.
0: Gorki war hier recht unauffällig. Die Fischer haben sich erinnert, dass immer jeden Morgen ein Mann mit einem großen Schlapphut und einem dunklen Mantel am Strand entlang der auch nicht Deutsch sprechen konnte und eben durch diese fremde Sprache auch ein bisschen unwirklich wirkte. Und dann hat er in einer Chronologie über die Kinder in Heringsdorf geschrieben. Und er schreibt dann: Es waren wohl über 100 rachitische und skrophylöse Kinder. Sie spielten von morgens bis abends am Strand. Sie sahen aus wie alte Zwerge. Das hat ihn so beeindruckt. Ja, dass er also das auch literarisch festgehalten hat, welche Begegnungen er gemacht hat und wie das auf ihn gewirkt hat. Auf der einen Seite vorne dieses Luxusleben, wo man sich am Tag dreimal umzog, wo es um 17 Uhr ständig Räunions gab, zum Feuerwerke, wo die Leute gesehen werden wollten, wo das Leben einfach pulsierte mit Spielcasino, mit Tänzen und was es alles an Annehmlichkeiten gab. Das hat Gorki nicht gemacht. Er lebte hier sehr zurückgezogen.
2: Trotz Seelenverwandtschaft haben sich die prominenten Dichter, die Kästners, Gorkis und Manns nicht getroffen. Jeder urlaubte für sich mit Familie. Ob russische Seele, prominente Autoren oder Romanciers der Weimarer Republik, sie alle fanden Ruhe und Inspiration auf Usedom. Das habe vielleicht auch etwas mit dem milden Seeklima zu tun. Davon ist Karin Lehmann überzeugt und rezitiert das Ideal von Kurt Tucholsky.
0: Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse. Vorne die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. Mit schöner Aussicht, ländlich mondän,
2: vom, vom Badezimmer, Badezimmer ist die Zugspitze, Zugspitze zu, sehen. zu sehen, aber abends ja. zum Kino hast du es nicht weit. Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit. Neun Zimmer, nein, doch lieber zehn. Ein Dachgarten, wo die Eichen draufstehen, Radio, Zentralheizung, Vakuum, eine Dienerschaft, gut gezogen und stumm, eine süße Frau, voller Rasse und Werve und eine fürs Wochenend, zur Reserve. Eine Bibliothek und drumherum Einsamkeit und Hummelgesumm. Eine Insel, die Krankheiten heilt und Ängste nimmt. Maxim Gorki, der russische Nationaldichter, und das ist belegt, hat in das Gästebuch der Villa Irmgard geschrieben. Und dennoch und trotz alledem werden die Menschen eines Tages wie Brüder leben. Da ahnte der große russische Schriftsteller noch nichts von der Tragik des 20. Jahrhunderts und den politischen Wendehälsen.
0: Nach der Wende gab es den Antrag, dass man darüber nachdenken sollte, die Maxim-Gorki-Straße umzubenennen. Sie ist ja erst lange Bergweg. Das scheiterte daran, dass Überzeugungsarbeit geleistet wurde, dass Gorki kein Nunehm no ist, sondern jemand, der Weltliteratur geschrieben hat. Und dass man bestimmte Sachen nicht wiederholen sollte und einfach Literatur verbannen sollte, die dann einfach manchen nicht passt, dass sie hier im Ort noch da sind, dass eine Straße nach einem Künstler benannt wird. Nein, die Straße hat überlebt und das zeigt eigentlich, dass man doch sehr großzügig denken kann und eine gewisse Weitsicht auch mitbringt.
1: Diesen Klängen verlassen wir Usedom, Insel an der Ostsee, wo sich einst Aristokratie und Berliner Geldadel zum Flanieren aufgepflegten Promenaden, nebst edlen Willen traf, später entdeckten dann auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller und Maler die Vorzüge der Insel. Und meine Kolleginnen und Kollegen Michael Marek und Anja Steinbuch waren für uns dort.